0: Balado, Radio-Canada-International, rcinet.ca. Les grands avec les grands, les foncés avec les foncés, les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Trier, classer, mettre de l'ordre. Tout va bien dans ce monde d'organisation mentale jusqu'à ce que nous commencions à classer les choses par ordre d'importance et de valeur. Et peut-être que tout irait bien encore s'il s'agissait simplement d'organiser nos vêtements par couleur, les casseroles de la cuisine par leur taille, ou encore s'il ne s'agissait que de prioriser les choses à faire en une journée. Mais nous organisons et donnons une valeur plus ou moins grande aux personnes aussi.
1: Alors, au fil des ans, et je me suis rendu compte que nous sommes tous des êtres humains, au fond, <rire> mais que la culture ou la, la société s'est construite autour d'une hiérarchie qu'on qu construit basée sur la différence. Et même si ce n'est pas explicite, c'est comme, comme sous-jacent. Alors, on parle souvent, par exemple, de et, racisme systémique. C'est très difficile à accepter qu'on est raciste et pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça. Mais ça existe malheureusement. On construit des, des hiérarchies. Dans les disability studies, on part d'une prémisse, c'est qu'il y a une construction de la normalité. Mais qu'est-ce qui est que normal alors, la personne considérée normale, normale dans nos sociétés occidentales, en Amérique du Nord surtout, mais en Europe peut-être aussi, c'est une personne qui est homme, blanc, hétérosexuel, productif, chrétien. Alors, tous les autres êtres humains, c'est-à-dire la grande, grande, grande majorité, c'est comme si quelque chose manquait. Une personne qui a une déficience intellectuelle ou motrice ou n'importe quoi, elle est considérée comme différente, peut-être pas tellement productive, peut-être pas tellement belle. Elle ne répond pas au standard de la normalité.
0: Maria Fernanda Arendsen étudie cet aspect du comportement humain, du cerveau humain, depuis des années. Mais cet intérêt particulier pour ce qui est différent a une origine personnelle pour cette chercheuse de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, dans les Prairies canadiennes.
1: Moi, j'ai un frère qui a la trisomie 21 et il s'appelle Pablo. Alors, depuis toute petite, je me pose des questions et, et grâce à mes études, justement, je me suis toujours intéressée à la construction de l'altérité et à la construction de l'identité. Comment est-ce qu'on construit son identité personnelle, son identité collective, mais du coup, comment est-ce qu'on construit l'autre, celui qui n'est pas comme nous? Pour Maria Fernanda Arendsen, les personnes
0: handicapées possèdent en eux un secret qui pourrait nous permettre de voir le monde
1: différemment. Bien sûr, on ne va pas généraliser. Les personnes en situation de handicap sont tout d'abord des personnes, alors et, mais il y a des groupes de ces personnes qui sont très intéressantes et qui, et, et qui contribuent beaucoup beaucoup, je pense, avec leurs travaux, avec leurs réflexions, avec et leur expérience de vie, elles contribuent beaucoup à, à notre développement humain. Et si on parle par exemple de personnes comme mon frère qui ont une déficience intellectuelle, Juste par leur manière d'être au monde, ils contribuent parce, et ils nous aident à voir la vie d'une manière différente. D'abord, ils nous aident à comprendre que nous sommes tous interdépendants. Il n'y a personne sur cette planète qui est complètement indépendante et qui peut s'arranger toute seule. Ça, ce n'est pas vrai. Juste pas, quelqu'un qui s'isole dans, dans un bois et, et vit de la chasse et de la pêche peut-être, mais en général, l'immense majorité des humains, nous avons besoin les uns des autres pour, pour vivre. Se, seulement que le problème, c'est que nous ne voulons pas réaliser ça, on ne veut pas comprendre ça, on veut vivre autrement, on veut, on, on veut s'imaginer super puissant et super indépendant.
0: La publication la plus récente de cette chercheuse est une compilation de textes qui présentent différents points de vue sur les handicaps dans des contextes minoritaires. Dans le cas de son livre, il s'agit de textes qui traitent des personnes handicapées qui vivent dans un contexte où la langue française est minoritaire. Mais toute minorité, qu'elle soit linguistique, sexuelle ou fondée sur un handicap, représente un défi. Cependant, pour Maria Fernanda Aronson, porter un regard différent sur les handicaps ou toute autre différence, sans la considérer comme un problème, peut-être une opportunité pour s'interconnecter les uns avec les autres. Paloma Martinez, Radio-Canada International.